0: Amigos, queridos irmãos, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? O Adilane e o Newton, eles ainda não puderam chegar, estão chegando, estão envolvidos num, numa questão de trânsito, então eles pediram para eu dar início aqui, mas já já eles estão chegando, e por conta disso eu vou fazer uma leitura do Evangelho, nós vamos fazer a leitura do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item é o 16, que fala da indulgência. Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, procura não falar deles não divulgá-los, ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar. Não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos, e a maior parte das vezes, discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? A de que vós que o reprovais, não fizestes o que foi motivo da vossa reprovação e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgares vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os, os vossos irmãos, quando terei olhares severos somente para vós mesmos? Sede, portanto, Rigorosos convosco Induzentes com os outros Pensai naquele Que julga em última instância Que conhece os pensamentos Secretos de cada coração E em consequência Frequentemente perdoa As faltas que censurais Ou condena as desculpais Porque ele sabe O que motiva Todos os vossos atos Pensai também que vós Que gritais maldito Talvez tenhas cometido faltas mais graves. Meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. Essa é uma mensagem de José, o Espírito Protetor, que foi escrita em Bordeaux no ano de 1863. Agora nós vamos fazer a nossa prece A nossa prece Para depois a gente iniciar o estudo de hoje Que vai ser o livro da Dona Ivone Com o livro Devação do Invisível Senhor Querido Deus Amado Mestre Jesus Obrigado mais uma vez pela oportunidade De estarmos todos aqui hoje Reunidos em teu nome Em nome do amor em nome desta casa que tanto trabalha em seu nome, tentando ajudar a todos que nos procuram. Obrigado, querido Deus, mais uma vez por essa oportunidade, que a coluna de espíritos de nossa casa, que o nosso mestre Altivo Panfiro possa nos ajudar sempre e que o Senhor possa nos abençoar. Que assim seja. Bom, agora nós vamos abrir o livro da Dona Ivone, Devassando o Invisível. Nós vamos começar o capítulo Sutilezas da Mediunidade. Nós vamos ler, para quem tem esse livro aqui, a página 176. Ainda no Rio de Janeiro, residimos certa feita numa casa que fora construída por um velho casal de operários espanhóis. Numa dependência, aos fundos, habitavam filhos e netos do mesmo casal, de idêntica nacionalidade, ou seja, todos eram espanhóis. Ali, porém, permanecemos apenas oito dias, dado que não nos foi possível conciliar o sono de forma alguma durante aquele espaço de tempo, Cenas dramáticas, duelos, lutas, assaltos a viajantes, assassínios, ou seja, homicídios, fugas precipitadas a cavalo, carruagens em disparada, casais em idílios muito suspeitos, se sucediam confusamente diante de nós, causando-nos penoso mal-estar. As personagens, no entanto, vestiam-se como no século XVII, e as cenas eram admiravelmente coloridas Ambiente agressivo Que deprimia nossas faculdades Infundia-nos moral Mortal angústia Bom Parece que essa família Encontrou uma residência Foi morar lá Mas eles não conseguiram ficar lá por muito tempo Como diz aqui a leitura Foram apenas oito dias Porque provavelmente Aquela residência se encontrava é, é Dona Ivone né? Dona Ivone falando. Se encontrava cheia de outros espíritos que ali habitavam e que por algum motivo estavam criando né, essas imagens na, na, na mente daquelas pessoas moradoras. Isso fez com que a vida daquelas pessoas que moravam ali ficasse bem mais difícil, né? Essa influência toda criando todas essas imagens na cabeça delas, né? Continuando a leitura, que singular mistério. Existiria nisso tudo. E por que razão, numa casa de construção moderna, erguida no Brasil, por indivíduos espanhóis, surgiam nas vibrações locais, cenas da Espanha do século XVII? Quem fala aqui é o senhor Myers, né Bom, ele está falando aqui, é uma pergunta óbvia. Né? Por que, que uma casa no Brasil que fora construída por pessoas de nacionalidade estrangeira, né, espanhola, produziram tantos efeitos. Uma única explicação nos ocorre, embora frágil, a fim de atenuar a perplexidade que o fenômeno acarreta. Aqueles espanhóis ali residentes seriam as personagens turbulentas do século XVII. Provavelmente, a gente vai fazer uma leitura em que vai citar que essas pessoas em uma reencarnação de 300 anos atrás, se envolveram em alguma situação em que esses outros que lá estavam também estavam participando. Né? Então, certamente, esses espíritos que lá estavam encontraram esse casal. Né? Depois de tantos anos, 300 anos depois, acabaram encontrando. Eu digo 300 anos porque a gente está considerando o século 20 já para XXI. Né? O ano aqui não é exatamente citado. Os fragmentos dos dramas por nós entrevistos existiriam na sua subconsciência. Externavam-se por suas vibrações pessoais, ou aura, e nossas percepções apropriadas para a psicometria do ambiente captaram fragmentos do que se havia passado há três séculos, né, conforme eu havia falado, com eles próprios. Ou seja, eles de fato deveriam estar envolvidos com alguma trama que acontecera 300 anos antes, como eles saíram daquele país, vieram para o Brasil, se envolveram com a construção de uma casa, eles acabaram atraindo, por sua, por seu magnetismo, por seu pensamento, acabaram trazendo aqueles espíritos para cá. E quem acabou sofrendo com isso foi a família que acabou indo morar ali. Dado que seja assim, tratar-se-á do mesmo fenômeno, psicometria de ambiente, ou de uma derivação deste. No estado de desencarnação, esse fenômeno é comum, Cada um de nós trará consigo visíveis aos seus afins ou aos superiores, as peripécias do próprio passado, o que não parece muito animador. É, de fato, essa última frase corrobora com o que a gente já mencionou aqui. Né? Essa, esse, casal, né? esse casal de operários espanhóis, quando reencarna é, no século XX, no Brasil se tornam construtores, constroem uma casa, comercializam essa casa, né? vamos considerar que essa casa foi vendida, essa família chega no Rio de Janeiro, mora na casa, começa a sofrer com essa perseguição que a já se instalara, isso tudo não tem a ver efetivamente com a família, e sim com os construtores, que são espanhóis, que acabaram trazendo consigo toda uma história de 300 anos antes, todo um passado acaba vindo à tona porque aqueles malfeitores acabaram encontrando eles por conta do pensamento, por conta da, 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 do magnetismo deles. Apresentados certa vez a um jovem cego, cujo rosto... Já é outro texto, né? já é uma outra história. Né? Já, agora a gente vai começar uma nova história que a Dona Ivone nos conta. Apresentados certa vez a um jovem cego cujo rosto e mãos eram desagradavelmente maculados de manchas brancas, naturais, como queimaduras, lemos de súbito em sua aura, e como que vimos a vida pretérita em torno dele, o seu terrível passado de inquisidor espanhol, que perfurara os olhos dos condenados e os queimara com ferro em brasa. Pois é, eu vou fazer uma leitura rápida da nota do médium, Idêntico fenômeno ocorreu com o médium Francisco Cândido Xavier Ao ser apresentado a mesma personagem no dia imediato Sem que nós e ele, o médium, nos tivéssemos avistado e trocado ideias a respeito Ou seja, essa experiência o Chico Xavier acabou passando também Ou seja, numa vida passada Ele vivera a encarnação de um homem que certamente era muito mal Tivera a função de inquisidor lá na Espanha Certamente, na época da Inquisição, onde nós conhecemos a história aí, que os espanhóis mataram muita gente, né? queimaram muita gente, provavelmente essa pessoa citada foram um inquisidor e, naquela época, como forma de castigo, ele machucava as pessoas né? usando ferro em brasa e perfurava os olhos. Então, nessa encarnação, veio a, a lei de causa e efeito foi feita, né? ele veio cego e com muitas queimadoras pelo pelo corpo, né? Justamente pelo espírito dele que traz toda essa marca de tudo aquilo que ele provocou, né, a, na época. é eu imagino que como a gente vive aqui a experiência da mesa de desobsessão, que os nossos médiums, eles quando incorporam, eles acabam tendo todas essas sensações daquele que, que se aproxima para dar a comunicação, eu imagino que seja o que Dona Ivone está falando, né? Ela não só teve a percepção como ela sentiu na pele, assim como o Chico Xavier, né? Por conta da capacidade deles de, de fazer, a, 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 né? de receber o Espírito e absorver aquele sentimento que aquele Espírito está passando, é o que ele está contando, né? encarnado? Ah, não, não, isso, não, isso, isso, isso aí. Então, isso que eu estou dizendo, ele trouxe, ele provavelmente numa reencarnação passada, É, não, foi, foi assim que eu falei, ele nasceu, isso, isso aí, isso aí. Exatamente, ele trouxe isso, ele reencarnou e trouxe tudo isso, porque numa encarnação passada ele fora, um inquisidor, né? ele participou daquele processo todo né? da... terrível que nós temos na história, sobretudo na história da Espanha, é... das pessoas que morreram né? nas mãos da igreja, dos inquisidores, e ele certamente foi uma dessas pessoas, então ele nessa encarnação, 300 anos depois, ele traz o corpo com, com essas marcas que o perispírito dele provocou naquelas pessoas, essas marcas ficaram no perispírito dele e agora ele está externando tudo isso. né? Duas das manchas que se espalhavam pelo rosto desse jovem abrangiam os olhos como um sinal indelével do peso que oprimia a sua consciência de espírito sinceramente arrependido que se reabilitava através da dor sob o amparo do consolador é justamente o que nós falamos, né? corrobora exatamente com esse texto, ele foi o um inquisidor, ele provocou o mal, ele provocou a dor, isso ficou registrado no perispírito dele, o plano espiritual deve ter dado a ele a oportunidade de renascer para pagar essas dívidas, por algum motivo ele não conseguiu, mas nessa vida ele vem justamente para saudar todos esses, esses débitos, né, essas dívidas, e aí o perispírito traz toda essa marca, nasce cego, nasce com as marcas no corpo, e tudo muito aparente, né? Aqui fala Dona Ivone nos fala da mancha no rosto, né? Nós estamos na página 178. De outro modo, em quaisquer localidades antigas que visitemos, desenha-se o passado das mesmas as nossas percepções mediúnicas. Agora ele deve a Dona Ivone vai contar um outro caso. Na cidade de São João del Rei, no estado de Minas Gerais Era frequentemente Era frequente vermos Mesmo à luz do sol Cenas antigas, até pelas ruas Sectos de antigas damas Que se dirigiam às missas Em cadeirinhas Carregadas por escravos Isso aqui que ela está falando era, uma, era um objeto que se transportava A nobreza, a nobreza era usada Para não tocar no chão, para não pisar elas ficavam em umas cadeirinhas que eram suspensas, geralmente carregadas por quatro homens, né, que sustentavam em seus ombros, e eram os sectos né, carregadas por seus escravos. Procissões do Santíssimo Sacramento, vibrando campainhas, destacando-se uma espécie de guarda-sol muito amplo, em cores vivas, isso fazia parte do figurino daquela época. Né, as, as damas né, da sociedade é, é, não importava exatamente o tempo, e sim a sombrinha fazia parte daquele figurino, né? Isso a gente vê muito na televisão quando se vê um filme ou uma novela que retrate uma época muito antiga. Né? Então, não era exatamente sol ou chuva, era, fazia parte do figurino. Ah, sob cuja sombra marchava o sacerdote com o viático, a fim de levar a extrema unção a moribundos. Aquela cidade mineira conserva em sua ambiência metaetérica cenas tão perfeitas e lógicas do tempo do Brasil colonial e dos dois impérios, que seria possível a um médium dotado da faculdade psicométrica bastante desenvolvida, descrever episódios que resultariam em sugestivas informações históricas. A Dona está falando para nós, se nós tivéssemos na, nesse momento, né, a gente pode trazer isso para hoje, porque o, o fato já ocorreu, mas a imagem está lá, se nós levarmos até lá, essa cidade, um médium com essa capacidade, possivelmente ele vai fazer a visualização justamente dessas imagens, que são imagens que, de fato, aconteceram nesse passado, nessa cidade que fazem parte, né? no ano de 1700, 1800, Brasil Colônia, Brasil Império, como ela cita aqui, em dois, nos dois impérios. Então, a gente pode considerar que essas imagens já existem desde 1700 para cá. Qualquer médium com essa capacidade seria capaz de enxergar tudo isso, com com, com bastante é, é, grau de, de detalhe, poderia até fazer citação, escrever sobre isso, com nitidez, exatamente, é o que a dona Ivone está nos chamando a atenção. É... Detalhe significativo, existem cenas que melhor do que outras se fixam na dita ambiência, as melhores que temos observado datam de séculos. É como a gente acabou de falar, né? É, esse parágrafo sim. Deixa eu, Quer que eu passe para você o microfone? Vai até o final. Aí
1: colocando aqui uma coisa. Só a gente relembrar. Ele está falando da psicometria. Isso. Né? Então a psicometria pode ser feita de um objeto. Então o. o Marquinho tem lá o relógio do pai dele. O médium dotado dessa sensibilidade vai pegar o relógio e vai descrever a personalidade do pai, o que o pai sentia, o que o pai pensava, como ele era. Tem a psicometria do ambiente, lembra daquele médium que previa até mesmo as bactérias debaixo da terra, a idade da árvore quando ele pegou a casca da árvore. Que coisa, né? E do ambiente das cenas que ali eh, ficaram impressas na, na ambiência. Eu não sei se, é no, se eu posso dizer que é no fluido cósmico universal, o fato é que fica. Então, vamos supor que a gente continue aqui por mais 50, 60, 100 anos, e o centro saia daqui, vá para um outro lugar, se o um médio vir aqui, ele vai entrar, ele vai perceber o um médico. essa percepção, uma psicometria, como tinha Dona Ivone, é, aqui era um ambiente de estudos, de oração, eles estavam falando sempre dos Espíritos, vai ver a gente sentado aqui, a gente vai marcando o ambiente, eles vão ver a gente sentado aqui, as pessoas pode até descrever, como é que eu vou descrever, Laiane? Aí tinha uma senhora ali de cabelos brancos, do lado da irmã, tá, então isso fica impregnado como num filme, que você revela o filme, você revela o filme, você bateu a, a fotografia e está ali, quando você revela aparece a mesma coisa, o médium é como se ele revelasse o que aconteceu naquele lugar, e ali ela está descrevendo cenas da época do Brasil Império. Ou... É, colônia. É, é colônia. Do império, colônia. Ou depois o Brasil Colônia. Pode-se até descrever do Brasil Império como as cenas que marcaram muito na Palestina quando Jesus passou por ali. Por isso que no mundo espiritual eles têm os filmes, eles têm tudo gravado. É uma realidade a presença de Jesus Naquele, naquele lugar, naque, na, naquela região, quando ele proclama o sermão do monte, então aparecem as cenas, como se aquilo fosse alguém Filmar-se e gravasse. Então, no mundo espiritual, eles têm esses arquivos. E médiums dotados novamente dessa percepção, indo lá, eles preveem. Quantas pessoas vão no Coliseu Romano? E se sentem mal, e outras veem tudo. Vem os gladiadores, vê as feras avançando nas pessoas, porque aquilo está tudo impregnado naquele ambiente. Uma pessoa não dotada dessa sensibilidade, ela vai entrar e vai sair, não vai perceber nada. Agora, se no mundo espiritual, Tivéssemos que fazer, estudarmos história, uma aula de história. Então vamos falar da civilização romana lá da época do Cristo, ou um pouco antes do Cristo. O Coliseu Romano, como eles faziam? Vai passar o um filme todo real, real. E se vê, vai se ver inclusive os personagens, a feição de cada personagem, como se vê as feições do Cristo. Então, ela está descrevendo tudo isso. É isso que ela está falando. Entenderam? Alguma pergunta? É. Tenho certeza que o Marquinho também já falou. É, então, a gente vai aprendendo, né? Cada
0: dia, é, um pouco mais. Vai lá, Marquinhos, continua aí. Agora, a dona Ivone vai falar de um outro caso, num outro local, também no estado de Minas Gerais. E numa localidade da Zona da Mata, ainda em Minas Gerais, passeando numa propriedade rural, por um vale extenso, machetado de flores silvestres, lírios de brejo, muito alvos e perfumados, e onde se assentava a estrada real que passa por essa cidade de São João del Rei, e serpenteava um minúsculo ribeiro, um rio, né, um rio muito pequeno, o qual se alongava pelo horizonte afora, tornou-se-nos visível, repentinamente, um rio caudaloso, no mesmo local, por onde caminhávamos, do qual soprava a mesma aragem que, no momento, sentíamos, estendendo-se para além, em sinuosidades idênticas às do Ribeirinho. Mais tarde, engenheiros que o mesmo local visitaram, a serviço do governo, após exames demorados, concluíram que, há uns quatro ou cinco séculos... Aquele pequeno ribeiro seria realmente caudaloso, cuja passagem por aquele vale o fertilizara tanto que ainda hoje toda a região é rica de humo, própria à produção de cereais que parecem explodir do seio da terra sob as bênçãos do próprio céu. Esse é mais um exemplo que a dona Ivone nos traz, que a pessoa hoje passa lá e não vê nada. Uma pessoa como nós que não temos essa capacidade, a psicometria. Mas ela que passou e viu, ela enxergou todo esse cenário, 500, 400 anos atrás, ela conseguiu enxergar uma região mais bonita, uma região mais verde, com lírios, né, conforme ela fala, com um rio mais caudaloso, que era capaz de sustentar toda aquela região, que hoje em dia é um rio minúsculo, um rio quase desprezível. Mas os engenheiros que foram lá registraram que, de fato, aquela região tinha sido muito produtiva passou por um extrativismo obviamente, que aí transformou o que era muito sustentável em pouco sustentável, ou seja, isso tudo para corroborar que de fato aquilo que ela estava vendo era real de fato era aquilo que acontecia então mais uma vez ela percebendo a natureza ali, o
1: rio que não passa mais ali ela viu o rio que passou né? um rio que passou em minha vida, né? ela viu o rio que passou ali que interessante, né? que percepção, a mediunidade é uma coisa fabulosa, é fabulosa mesmo a mediunidade, a gente estudar, saber que é possível com a alma, que isso é uma percepção da alma, não é dos sentidos, é muito bonito saber disso, é, exatamente,
0: Assim do início do texto, é verdade. É, infelizmente a, a, a psicometria, ela vai mostrar você porque ela é uma capacidade da alma, como ele acabou de falar. Mas não necessariamente os seus olhos da alma vão lhe mostrar um cenário bonito, né? como a Dona Ivone mostra aqui agora. A gente começa a história justamente falando disso: né? os obsessores que ali viveram, que ali criaram tantos problemas, assediaram tanto uma família. Então vamos lá. Continua. Oh, que estranhos poderes existem latentes nos arcanos da nossa personalidade espiritual para que os segredos que os séculos guardaram nos sejam assim revelados? Oh, o mecanismo disso ela nem sabe explicar. É uma pergunta interessante. É? Que, que estranhos gera... poderes.
1: Isso aí. É, estranhos poderes existem latentes nos arcanos da nossa personalidade espiritual. É do espírito É a percepção da alma Para que os segredos que os séculos guardaram
0: Nos sejam assim revelados Já era uma boa reflexão Essa pergunta né? Era uma boa reflexão Isso ajuda a gente a entender o presente né? Quando a gente tem essa capacidade de entender Tão de perto, de vislumbrar tão de perto O passado como ela tinha Isso ajuda a gente a entender inclusive O presente daquele lugar né? Porque aquele lugar vive hoje A realidade que vive quem teve acesso ao que aconteceu de fato, não o que dizem os livros, mas aquilo que de fato aconteceu, consegue ter essa percepção como ela teve. Né? Tinha razão o professor Bozano, é o Ernesto Bozano? Ao afirmar que o mistério que envolve a psicometria é desorientador. Não. Então, tem um livro aí do Ernesto Bozano, pesquisador espírita, falando sobre a psicometria. Continua Cumpre-nos, porém, a nós outros Espíritas, estudar nossas almas originárias do céu, procurando conhecê-las em todas as suas possibilidades, a fim de cultivarmos suas poderosas faculdades, que em nós traduzem a personalidade divina com que o Criador Supremo nos dotou ao nos criar a sua gloriosa imagem e semelhança. Muito bem. Alguma pergunta? Assim a gente termina esse capítulo.
1: Alguma colocação? Ah, isso foi ótimo. Aprendemos muito, né? Aprendemos
0: muito nesse capítulo. Muito. Dá vontade de recomeçar todo o livro. Uma coisa muito bacana de se estudar, Dona Ivone, é justamente você ter a oportunidade de ouvir uma história contada de quem de fato viveu e ela tem uma riqueza de detalhes muito grande, né? Então isso ajuda para quem está ouvindo, né? É como se ela estivesse sentada aqui dividindo com a gente toda essa experiência, e a gente dividindo isso, esse, esse raciocínio, ela ajuda a gente nos inspirando, né? Passando a informação, e, e é bacana a gente conseguir vislumbrar isso, né? Isso é muito bacana. Né? Isso. É...
1: Foi beletrista, né? Então vamos agora as virtudes do consolador.
0: Vai, Marquinhos,
1: É o um, a morte
0: É um texto do de Allan Kardec que foi extraído do nosso evangelho, tá? Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houver descultivado Crescerão e se desenvolverão com o cedro, como o cedro Venho instruir e consolar os pobres deserdados Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas Que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas ou seja, não se preocupe com o que você está passando Essa dificuldade vai ter um propósito E você não vai estar fazendo isso sozinho Mesmo que a dor te traga essas lágrimas né? Vai ter alguém com você Que ele aqui chama de anjo consolador Vai estar com você o tempo todo Então mesmo que a gente passe pela dificuldade da prova Vale a pena a gente assumir a prova Assumir com a resignação necessária Com a resiliência necessária Porque o final a gente vai colher o fruto Que a gente tanto buscava né?
1: Então vamos lá não digo que isto é possível, diz que isto é real. William. William Crookes. Isso aí é a última frase da conclusão do seu relatório com relação à existência da alma. Então, William Crookes foi colocado para pesquisar a vida espiritual a mando do governo, para desmentir todo o se fosse, tiver que demitir toda essa movimentação que acontecia em torno do mundo espiritual, os espíritos mexendo, materializando-se. Então, ele, como um homem de ciência, um homem correto, disse que sim, aceitava investigar, mas ele precisava investigar. Então, ele passou quatro anos em laboratório, pesquisando, pesquisando o médium Florence Cook, a médium Florence Cook, e que materializava um espírito chamado Kate King, e nesses quatro anos, ele conclui a sua pesquisa com essa frase no final do seu relatório. Não digo que isto é possível, digo que isto é real. Oh, um homem de ciência, hein? ele não tinha mediunidade, ele foi pesquisar mediunidade, ele não tinha mediunidade ostensiva a mediunidade era do outro. Então o Espírito se materializava, ele conversava com o Espírito, cortava um pedaço do vestido do Espírito, do cabelo, da unha, pesava o médium, pesava o Espírito, e teve essa conclusão.
0: Então vamos lá. No seu encantador livro, Joana d'Arc, médium, primeira parte, capítulo 4, que integra uma série magnífica de exposições sobre o Espiritismo, Leon Denis, o inconfundível poeta da terceira revelação, Diz que numa conferência que fez há anos No Instituto Geral Politécnico O doutor Duclos, diretor do Instituto Pasteur Em Paris Se exprimia nos seguintes termos Esse mundo, ele se refere ao espiritual Povoado de influências que experimentamos sem as conhecer Penetrado de um quid divinum que, adivinhamos, sem lhe percebermos as minúcias, é mais interessante do que este em que até agora se confinou o nosso pensamento. Tratemos de abri-lo às nossas pesquisas. Há nele por fazerem-se infindáveis descobertas que aproveitarão a humanidade. Muito bem. Continua aí. Vamos lá. Ora, então, isso aí foi o que Leon Denis disse... Vamos, vamos continuar, vamos ver aí a, a, o comentário. Olha. ao relermos recentemente tal comentário, recordamos-nos de certo episódio a nós narrado por pessoas de absoluta integridade moral, episódio no qual, posteriormente, nossa faculdade mediúnica se viu espontaneamente envolvida num encantador prolongamento de revelações. Relatemos, porém, os acontecimentos... Em forma literária De modo a não fatigar o leitor Essa história
1: é interessante Ela vai contar a história Primeiro ela colocou ali Leon Denis Como o apóstolo do espiritismo Falando desse mundo povoado De influências, de experimentos é, Com muitas minúcias né, Sem perceber as suas minúcias Enfim e aí ela vai colocar agora o que ela percebeu no ano de 1957. Vamos lá. Então, vamos eu era lá. espírito desencarnado nessa época. Era ela é mais velha do que eu. Já estava encarnada, né, né? 57.
0: Então vamos lá. No mês de setembro de 1957, um simples acaso levou-nos a visitar respeitável família residente em Belo Horizonte. A encantadora capital do estado de Minas Gerais Os chefes dessa família Senhor Antônio Augusto dos Santos e esposa Dona Ormenzinda Santos Haviam perdido uma de suas filhas Menina de 14 anos Vivaz e afetuosa Inteligente aluna do sacré daquela cidade O decesso da gentil adolescente Ocorrera no dia 14 de março de 1955 Dois anos antes Depois de quatro longos meses De uma enfermidade dolorosa Que zombara de todos os recursos Da ciência médica Torturando o coração dos pais Que viam definhar a mimosa filhinha Sem que um só alívio Lhe pudesse ser ministrado Por isso mesmo Naquela manhã de setembro de 1957 o Senhor Antônio Augusto dos Santos E sua esposa Ainda se confessavam intimamente Abalados pelo drama Que lhes mortificara o coração Sofrendo a saudade dos risos cativantes Daquela que partira entre lágrimas e flores E cujo vulto querido Não mais era visto a subir e a descer As escadarias da casa Ou colhendo as flores do caprichoso jardim Que sua mãe zelosamente Cultiva ainda hoje traíam ambos, pois, pesar e amargura, ao se referirem ao fato doloroso, o que sobremodo comovia os ouvintes. É bem certo que o médium, cujos labores inerentes à faculdade se estenderam já por um período longo, passa a adquirir percepções variadas e singulares, espécie de uma visão todo especial, percepções que, em determinadas circunstâncias, o levam a aprender não só algo do pensamento e das intenções alheias, como até mesmo as vibrações existentes nos locais visitados, permitindo-lhe captar também detalhes que se relacionem com as passadas existências das personalidades que neles vivem. Assim foi que, penetrando pela primeira vez o solar da família Santos, Edificação graciosa em estilo colonial português Sem conhecer qualquer dos seus membros E nada absolutamente que com estes se relacionasse Nossas percepções mediúnicas Em vez de uma residência em estilo colonial português Fizeram entrever e sentir Um estranho ambiente artístico Suntuoso, evocativo Mas no estilo da vela índia e não de Portugal, o qual nos envolvia e penetrava, como se o distinguíssemos por quadros sugestivos que outra vontade, independente da nossa, nos decalcava no íntimo do ser. É mais uma vez a Dona Ivone mostrando que ela estava diante de uma casa, mas a percepção dela colocava ela num outro ambiente, um ambiente que não era naquele que ela via com os olhos do corpo dela, né? daquela encarnação. É justamente o que ela está relatando para nós aqui. Sob tal injunção, cercavam-nos não os aposentos confortáveis, modernos, que se vêem no solar, mas velhas arcadas de estilo oriental, portas rendilhadas como joias de filigranas, varandas com formosos balaústres, tetos esculpidos com altos relevos reluzentes, como pintados a ouro, salões dourados, com reposteiros flexíveis, enfim, panorama íntimo, tipicamente hindu, aristocrata, refinado. Mais uma vez, características que são, de fato, de uma outra região, de uma outra cultura, remetendo a um outro lugar. É, mais uma vez, a psicometria falando mais alto. Né? Uma como vertigem engolfou o nosso espírito, nossas energias mediúnicas. Nos primeiros momentos se abalaram, premidas pela força vibratória do fenômeno, aliando-nos do que em derredor se passava e impossibilitando-nos de compartilhar a conversação durante os primeiros minutos. Aquilo deve ter provocado algum tipo de confusão para ela, então ela até ficou um pouco confusa nos primeiros momentos, então ela não conseguia efetivamente entender o que era realidade e o que era psicometria. Né? Refazendo-nos pouco a pouco... Não sem estranhar, porém, a singular visão que nos fora dado, distinguir por meio do sexto sentido. Lembramos-nos de que o Senhor Santos era português nato, seus filhos brasileiros e sua esposa igualmente brasileira, descendente de portugueses, não existindo, portanto, quaisquer razões que justificassem o panorama hindu, Estampado naquelas vibrações Ambientes A não ser que se recorresse à ligação de Portugal com a Índia Nos dias do passado Donde a participação do senhor Santos Ou de alguém de sua família Em anteriores existências Poderia Influir na aura espiritual Desse pressuposto atuante Do passado Daí advindo então As percepções por nós sentidas conforme nós já falamos, ela relatou toda uma experiência que ela passou, onde ela tinha a convicção de que ela estava numa casa no, no, na segunda metade do século XX, ela estava numa cidade do interior de Minas Gerais, uma casa que fora construída com toda um, um, uma decoração voltada para aquela família daquele português, então não tinha como, não havia no histórico daquela pessoa um parentesco oriental, da Índia, que, que, que tivesse uma religião do hinduísmo e, no entanto, ela estava vislumbrando aquilo. Isso é só para mostrar que, de fato, ela estava vivendo uma experiência mediúnica e ela está relatando para nós aqui agora. É. Agora, ela deve ficar.
1: deve ser. mesmo acostumada, ela leva susto, né? Deve ficar é. assustada. O que que houve aqui? Viver os dois mundos, olhar uma coisa que já aconteceu
0: e mais, às vezes ainda vê mais coisas, vê o que vai acontecer é, ele, ele fez uma citação aqui ao livro de Joana d'Arc, te, eu tenho esse livro aqui, a Joana d'Arc tinha essa capacidade também, ela conseguia no campo de batalha ver o que ia acontecer naquela batalha, era ela era capaz inclusive de enxergar uma batalha anterior, ela via os corpos jogados, ela tinha essa capacidade ela de via Dark. isso, é. ela tinha essa, essa capacidade de ver, por isso que na história da Joana d'Arc, muitas vezes ela tentava evitar até uma batalha porque ela já era capaz de saber o que ia acontecer. Muitas perdas, né? É, alguma pergunta? Não.
1: Pode continuar? Pode continuar. Está bem fácil de entender, né?
0: Viu, eu dei sorte. Eu dei sorte. sorte. <risos> Não, é. Não obstante tais choques e estranhezas psíquicas, calamos-nos receosos de cometer uma impertinência ou indiscrição se algo comunicássemos do que percebíamos abstendo-nos pois de quaisquer revelações ou indagações eu não vou falar nada assim. isso aí, é, é melhor ficar é quieto
1: é às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas, por pouca coisa que
0: seja esse é o ônus da mediunidade, da mediunidade né esse é o ônus da mediunidade é. sobretudo para quem pode ver muito embora soubéssemos ser o chefe do solar visitado, um assai simpático à causa espírita. Ou seja, talvez ele até entendesse, se, se houvesse uma explicação, talvez ele até entendesse, né? já que ele era um simpático à causa espírita. De outro modo, tantas são as impressões, visões, panoramas, descobertas, mesmo que o médium obtém em cada local para onde as circunstâncias o requisitam que se os narrasse todos tornar-se-ia enfadonho, desacreditado, ridículo, considerado fanático ou obsidiado. É a escolha que o médium faz, né? Se abster para não passar por um, pelo constrangimento de ouvir que é uma mentira, que é uma fraude, né? É a escolha que o médium faz, né? De passagem acrescentaremos que além do ambiente espiritual hindu Assim percebido, sentimos-nos igualmente envolvidos por uma singular influênciação artística, pois a residência em apreço, vibratoriamente, é como um cenário de arte clássica, dado que um dos filhos varões do casal Santos é jovem tenor de largo futuro. É um cantor, né? Com um futuro promissor, né? Segundo ela diz. É namorado de boa música, é fã de boa música, né? já com duas excursões pelo estrangeiro. Ele já havia passado pela Alemanha e pelos Estados Unidos. Duas filhas desse mesmo casal, pintoras de grandes dotes artísticos e fácil inspiração. E mais dois filhos varões, engenheiros, arquitetos, donos de súbito valor profissional. Ou seja, ela tem a percepção também que aquela família era uma família que tinha um viés muito grande para as artes, né? Mostrando aqui que todos os filhos Desse casal da família Santos O um espanhol com o um brasileiro Todo mundo com uma veia muito voltada Para a parte artística Então talvez realmente se fosse contado Talvez eles até entendessem né, Por que ela estava vislumbrando Todo um, um painel, todo um cenário Voltado né, para essas coisas Um grande retrato Da menina morta No salão de visitas Ornamentado com cravos brancos Em jarras mimosas Sobre um aparador estilizado E ali disposto pelas carinhosas mãos maternas Despertou nossa atenção Sorridente e graciosa Trajando o clássico uniforme do seu colégio A morta parecia ali palpitar cheia de vida e encantos. Alguém dentre as visitas do dia Indagou da dona da casa Como se chamava sua filhinha, minha senhora? os olhos da saudosa mãe azuis como dois retalhos luminosos do, sol, do céu se ergueram para o perfil querido ali estampado rebrilhantes de um discreto pranto, enquanto seus lábios responderam em voz pausada e terna chamava-se Elizabeth, mas nós a tratávamos de Betinha era a caçula dentre as meninas eu não sei quanto a vocês mas eu consigo enxergar tudo isso eu consigo imaginar tudo isso. Com isso, vieram as confidências, os relatos amorosos dos pais, saudosos, sobre a curta vida terrena da mimosa flor, que não chegara a desabrochar completamente. Mil detalhes e pequenas particularidades que tecem o encantamento dos pais afetuosos. Ou seja, virou uma tarde em que aquele casal passou a falar com ternura, saudade daquela criança, daquela filha e aí a conversa tomou um outro caminho, né? passou a ser o assunto a falecida né a citada, sempre interessante para o observador que procura distinguir nas nuances diárias da vida, motivos preciosos para o estudo da harmonia plena com que as leis do criador tudo dispõem até que foi narrada a etapa final da vida terrena de Betinha que se findara mansamente pela madrugada e sua mãe continuou o relatório não se detendo a menção do túmulo falou tudo, né? resolveu contar tudo mas prosseguindo noutra, fra... noutra fase que era bem o símbolo augusto da ressurreição que a todas as criaturas humanas aguarda depois que o silêncio se debruça por sobre nossos pobres despojos corporais Retornados ao seio da grande mãe natureza Para as sublimes metamorfoses das espécies Ouçamos, porém, na palavra de dona Ormenzinda Santos A formosa descrição do fato ocorrido Após o decesso, a morte, de Betinha O qual motivou essas páginas Fato que sendo razão de conforto E consolações para os demais corações maternos que se vejam em idênticas circunstâncias igualmente testemunha a verdade espírita em condições alentadoras edificando o coração do crente e encaminhando as atenções para a sublimidade da vida além do túmulo ou seja, agora a gente vai ouvir o que ela falou a despeito de todo esse momento que foi o momento em que ela morreu né? minha filha contava 14 anos incompletos ia dizendo dona Ormenzinda com uma voz pausada e delicada, quando os desígnios sábios da providência lhe permitiram adoecer e morrer, quando ela morreu, desculpa, desde algum tempo, antes de contrair a enfermidade que finalmente a vitimou, manifestara a ela desejos de que os seus futuros 15 anos fossem devidamente comemorados e todo o encantamento do seu coração se voltava para esse sonho ingênuo que a empolgava de alegrias e prematuras emoções, por isso mesmo fizera-me prometer que a presentearia com um rico vestido de baile, para usar naquele dia, na festa de debutante, né? na festa de 15 anos, comprido e ornamentado de muitas rendas e flores, e cuja cor deveria ser rosa, firmado o compromisso, sobre ele nos entendíamos frequentemente, Betinha era a filha caçula dentre as meninas que tivemos, conforme já disse, e era grato a todos nós, por isso mesmo, satisfazer-lhes as vontades que fossem razoáveis. Ela, porém, não atingiu a idade dos seus sonhos, visto que faleceu aos 14 anos incompletos. Três dias após o seu passamento, no entanto, encontrando-se toda a família abalada e chorosa Como seria natural Um fato singular, belo e comovente Recordando os livros clássicos de filosofia religiosa De todos os tempos e países Bem assim, os compêndios de ciências psíquicas Firmados por eminentes sábios psiquistas Que se dedicaram a devassar o alentúmulo positivando a continuação da existência da criatura após a morte do corpo carnal veio demonstrar que nossa Betinha por quem chorávamos tanto prosseguia viva e feliz como Dantes porventura mais bela e venturosa ainda concedendo-nos a satisfação de permanecer ao nosso lado em espírito sempre que possível e com a permissão de Deus muito legal, né? Três dias após a morte dela, a família recebe a informação de que ela estava linda, que ela estava bem, que ela estava feliz. Que bom, né? Ela estava bem. Isso já traz o conforto para a família, né? Que, que que bom que isso fosse possível com todas as famílias, né? Mesmo aqueles que não são, né? É, né? Tá tudo bem? Alguma pergunta?
1: Deixa ele um pouquinho para descansar e o Marquinhos, a voz dele. Minha filha Eunice, conquanto casada e residente fora da capital, permanecia conosco desde o estado de saúde da irmãzinha que é, se agravara. E três dias depois do trespass da menina, da mesma, ainda aqui permanecia, esperando que a consternação geral atenuasse a fim de regressar ao seu domicílio. Obrigado. Na noite que se deu o acontecimento que passaria a relatar, dormia ela no quarto da sua irmã Zinda, e nenhuma normalidade fora pressentida, conservando-se toda a família conformada com desígnios divinos, não obstante pesarosa e sofredora. Eunice, fatigada das lutas, de quatro meses de enfermagem junto da doente, pois frequentemente aqui estava repousara, frequentemente aqui estava repousara tranquilamente durante grande parte da noite, serena e confiante, sem quaisquer excitações mentais. Pela madrugada, no entanto, despertou reconhecendo-se perfeitamente na posse de si mesma, observando, porém, estranha claridade no aposento, posto às escuras. Sua irmã Zinda dormia pesadamente como vencida por um torpor que mais se assemelhava à profunda letargia de um transe mediúnico do que a de um sono natural. Subitamente, porém, a elevar-se do solo, cerca de um metro, talvez mais, Eunice distingue um aglomerado de matérias sutis, como fumaça lucilante, traindo colorações levemente amareladas, luminosas e muito delicadas, pouco a pouco essa matéria ou essência que lembraria os cirros de inverno, tomava forma imperceptivelmente, até que no auge do assombro e do deslumbramento, o duplo ou corpo espiritual de Betinha, cujas formas carnais jaziam sepultadas desde três dias, apresentava-se na plenitude da sua graça e beleza. Trajando lindo vestido de baile e cor de rosa cujo modelo lembraria o clássico figurino Imperatriz Eugênia A materialização era perfeita Acentuando particularidades Rendas, fitas, flores azuis sobre o lindo tom rosa Guarneciam a insólita indumentária do Alentumbro
0: Então, pode comentar ele? Pô, que bacana isso, né? E ela conseguiu materializar isso, né? E ainda mostrar para a família, né? E, e a ela, ela, né? Adilane se materializou ali ou está
1: ali mesmo, ela? Então, ela queria tanto, não é? Vamos ela, lá mais um pouquinho. Admirada, quer então, falar? Não, não sei dizer que ela alcançou a graça que ela queria, né? É. Admirada e feliz, Eunice tentava despertar a irmã que continuava imersa em profundo sono, Claro, a irmã que estava dando o, o, o fluido, né? Isso. É, tá, tá melhor do que eu. Bem melhor. Ele é muito generoso, né? É, para que igualmente é, desfrutasse o encantamento da formosa aparição, recordando os pastores de Judá que uns aos outros despertaram alta noite ao se surpreenderem com a manifestação celeste que lhes comunicava o advento de Jesus na noite sublime de Belém. No entanto, Zinda está incapaz de despertar, apenas emite longos gemidos, longos suspiros, pois que é ela médium de efeitos físicos, que ignora a própria faculdade, porque não professa, não professa a fé espírita, e que fornece elementos, que é o ectoplasma, para garantia da aparição, a manifestação, no entanto, não foi demorada. Eunice, que se adora, adornara a torre, Eunice, que se atordoara em presença do fato invulgar, a que jamais assistira e que desconhecia, não teve a presença de espírito de rogar a irmãzinha materializada que se detivesse assim, ainda por alguns instantes, enquanto despertasse as demais pessoas da família, para que igualmente contemplasse Betinha. Ressurgida do silêncio da morte Para todos provar a própria imortalidade Ainda assim, sem termos tido tempo de também haver ver Como Eunice a viu Conforta-nos saber que nossa filha vive feliz na pátria espiritual Para onde todos regressaremos um dia Atingindo a felicidade de uma perpétua união Com seres amados que nos precederam Então você vê é a família preocupada com a menina e a menina se materializa para confortar todos é, nós saímos para resolver umas coisas aí tivemos uns percalços no caminho por isso não conseguimos chegar mas tivemos que fazer uma visita uma família e vimos lá uma, uma comemoração do aniversário de uma, de uma menina né, de, de alguns meses a família estava comemorando ali os quatro meses de vida. E a avó da menina estava presente. O médium viu a avó da menina. E quando o, o pai anunciou que o padrinho seria, os padrinhos seriam outras pessoas, estranhas à família, amigas, a, essa avó chorou, ficou triste. Porque ela, segundo relata, do médium, ela pensava, tinha que ser a fulana, a minha filha, né? a minha filha, que era a, a, a tia, tia da menina, que deveria ser a madrinha, né? mas o que, porque, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os espíritos, não, não estou falando quem é, os espíritos, eles têm os mesmos sentimentos, guarda os mesmos sentimentos de amor de saudade e opinião. De, de opinião de opinião de opinião de tudo então não é não é diferente porque desencarnou não é diferente e isso me foi passado depois e enfim Aí mostra aí o, 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 o sentimento da, da pessoa desencarnada, né? Sentimento de vó, sentimento de mãe. Tem os mesmos sentimentos. Alguma pergunta? Não? Acaba, acaba agora ou é sete, Não, vamos mais um pouquinho. Aí a gente passa. Vocês estão cansados? Pô, vou ficar com ciúmes desse jeito. Vocês preferem maquinho? <risos> Não venham mais, hein? Olha vamos aí, lá, Marquinhos, dê um pouquinho aí. Eu ah. estava lembrando, ah. sabe, história aí, a gente estava comentando sobre da hora da menininha, a minha filha caçula, ela tem um... surgiu um novo problema da família. Era bom falar no microfone, porque as pessoas em casa ficam em silêncio, elas não ouvem, e reclamam sempre, eu né? Ela N é uma, quando está em casa, reclama. Isso. Dá para ir mais um pouquinho, Fio? Olha
0: hum. o volume, Nixon. Aí na família, né? É, com.
1: Provavelmente, é, é, mas nesse caso aí, ela precisou de uma noite, ela dormiu, é ela. então ela conversou com a avó, a avó deu a solução deu a e ela acordou com a solução,
0: ah, pode ser também,
1: uma noite de sono é muito importante para a gente resolver problemas. que foi. Certamente foi isso que aconteceu. Não, tão pertinho da gente. E se veio na sua cabeça, provavelmente ela pode estar do seu lado aí. Pode, porque não estaria. Vamos lá. Fala, Juliana. Dá o um microfone para Juliana. O que, que houve, Juliana? então vamos
0: continuar Marquinhos calara-se dona Ormenzenda e nossa pena não entrará em comentários acerca do importante fato lembraremos apenas uma vez mais o poder da vontade a força mental do espírito recém desencarnado da graciosa Betinha a qual desejando antes de morrer um vestido de baile cor de rosa para ser usado na data do seu aniversário natalício, três dias depois do trespasse para a vida espiritual, apresenta-se assim trajada, é em espírito para melhor se identificar, e também com o fito de demonstrar a força da personalidade conservada para além do túmulo, é como o outro já falou, você não muda porque você morreu, eu gosto de dizer que a morte é como atravessar a rua, eu gosto de pensar assim, se eu estou de um jeito de um lado da rua e eu atravesso a rua, quando eu chego do outro lado da rua, eu não mudei. O máximo que pode acontecer é eu ter refletido enquanto isso e ter mudado de opinião. Mas muita coisa minha se conserva. É como ela está dizendo, ela manteve isso, né? ela chegou do outro lado para testar o que ele está dizendo. Né? E o fez imprimindo nas sutis delicadezas do próprio perispírito as formas da indumentária desejada pois sabemos que o corpo espiritual é impressionável, amoldando-se a todo e qualquer impulso do nosso pensamento, o qual, por isso mesmo, nele poderá imprimir qualquer aparência visível. Ela queria o vestido, ela pensou sobre o vestido, ela imaginou um vestido independente do que a mãe fizera, ela imaginou, ela idealizou um vestido, aquilo ficou registrado, ela passou para o plano espiritual... Preservou aquela ideia E se apresentou daquele jeito E ela sabia da importância de voltar para a família Daquele jeito Porque seria uma lembrança muito bacana Muito forte, muito né, proeminente Para aquela família Daí a, in a intenção dela também né é, e ela foi maravilhoso ela levou alegria para a mãe Porque a mãe deve ter ficado assim Poxa, eu não é consegui realizar o sonho da minha filha é. A minha filha partiu Sem poder realizar o sonho e Deus foi tão bom que fez com que, permitiu com que a menina viesse arrumadinha da maneira que ela queria, para mostrar para os pais como ela realizou comprovando o Comprovando o fenômeno,
1: comprovando. A vida é. continua.
0: Não fica triste, não, mãe. Olha como eu estou vestida. É, oh, que fofo. Muito lindo. Ah, é legal. consolo, né? Talvez a intenção fosse até apresentar-se para a mãe. Isso. Mas não conseguiu. Apresentou-se para a irmã. É. Que a Acho outra ficou que... muito ansiosa, né? É. Ainda foi atrapalhar a aparição. Mas vai lá, continua. Desde que uma vontade enérgica o acione. Aliás, não ignoramos que o espírito poderá criar e modelar o próprio vestuário, se o desejar, valendo-se de essências, fluidos e matérias especiais do mundo invisível os quais, para os efeitos da materialização, são conjugados com os fluidos do médium. É como o Newton já explicou. Você tem que ter um médium no local de efeitos físicos que vai fornecer né, todo o ectoplasma, todo o fluido necessário para que aquele processo aconteça. Se não há a presença do médium, a materialização pode não acontecer. Né? Então, tem toda uma associação de fatores que fizeram aquilo acontecer, né? aquilo ser possível, né?
1: Na manhã seguinte acrescentar a narradora Eunice, que é hábil desenhista e inspirada pintora Traça a lápis o retrato da irmãzinha que a visitara em espírito Reproduzindo o magnífico vestido de além túmulo Sem omitir um único detalhe Pois a aparição muito nítida e caprichosa Se decalcara poderosamente em sua retina mental Permitindo a reprodução integral do que fora Presenciado. Olha lá a história do quadro. Maravilhoso. É. Lembra? Ela começou falando do quadro, né? É. Maravilhoso. E nós arremataremos, exatamente como agiu o pintor alemão Albrecht Dure, ou Albrecht Dure ao desejar passar para a tela as imagens dos quatro evangelistas após vê-las materializadas no ar, da janela da sua água furtada e como os médiuns literários que, obtendo do espaço, durante transportes mediúnicos ou transes felizes, pela ação dos seus guias espirituais, a narrativa encenada de grandes dramas de vidas humanas e transcrevem em romances e belas historietas instrutivas, sob a assistência dos mesmos guias para a edificação dos leitores. É alguma coisa, Marquinhos? Então, Não. procura aí no celular, que o meu está lá, essa pintura do alemão meu tá ali. Albrecht Durer. O tá meu ali? telefone está ali. Para ver, para a gente mostrar para eles. Ah, tentar localizar. Ah, sim, muitos vão, né? No mundo espiritual. Espera a jovem pintora transportar o pequeno desenho para um quadro a óleo, sobre o qual imprimirá as cores que lhe foram apresentadas durante a visão quadro que ficará como testemunho valioso de mais o um lindo e comovente fenômeno que o consolador prometido por Jesus é pródigo em conceder aos homens, é o que faz a doutrina espírita, a doutrina espírita é belíssima, é belíssima, a mediunidade é belíssima,
0: eu encontrei pinturas acho... aqui dele. Encontrei algumas pinturas. Encontrei uma de 60 mil Tem reais. Os quatro evangelhos
1: que uma vez eu vi, os quatro... Procurei os quatro evangelistas. Vai aparecer.
0: São essas pinturas aqui dele. Eu acho
1: que uma vez eu mostrei aqui. Coloca ali em cima a pintura dos quatro evangelistas. Passaram-se dois anos durante os quais não tivemos contato com a família Santos. Em abril de 1959, eu ainda estava no mundo espiritual, eu nasci em 59, mas em julho. E, no entanto, visitando novamente a formosa capital de Minas Gerais, voltamos a visitar também os pais de Betinha. Durante o desenrolar da palestra, informaram-nos de que se de que, segundo um comunicado mediúnico obtido, a menina vivera uma existência carnal na Índia. Olha aí. Porque ela saiu do retrato, da, da, da do cenário que ela viu de, com gostos indianos, né, para o quadro, para a pintura. Né? Parece que ficou um vácuo. né Agora ela está fechando a ideia. Ó, durante o desenrolar da palestra a visitar também os, é. voltamos a visitar os pais de Betinha que é. durante o desenrolar da palestra informamos de que segundo o comunicado mediúnico obtido a menina vivera uma existência carnal na Índia em época não mencionada onde se devotara a certa missão cujo caráter não
0: fora revelado é isso aí aqui para os amigos do Instagram e para os amigos do Facebook não sei se vai dar para enxergar
1: meu são quadro. os quatro
0: apóstolos em pé numa na foto pois eu, eu vou deixar aqui para vocês verem é. É, Albert Durano. Albert, Albert. Eu, eu vou mostrar para vocês. foi assim
1: que ele desenhou esses quadros vendo os quatro apóstolos ele foi no mundo espiritual viu como artista ele voltou e pintou é o famoso vou botar no grupo vou botar no Evangelistas grupo. E aqui também, agora, está se fechando a ideia, porque ela viu o cenário da Índia. Então, uma menina teve uma passagem na Índia. o um detalhe, a dona Ivone não falou com os pais o que tinha visto. Ela viu, ficou na dela, ela soube da história da menina, por causa do quadro que estava lá, e voltando depois, eles falaram que teve uma revelação mediúnica, que ela teve uma experiência na Índia. E ela não tinha falado nada.
0: Então, a, a Dona Ivone, quando chegou àquela casa em Minas Gerais, que é um português casado com uma brasileira e todos esses filhos são brasileiros, inclusive a, a, a Betinha, ela enxergou pela psicometria toda uma decoração. indiana. indiana, hum. de cultura hindu, do hinduísmo. Agora está justi... tá é, fechando a história. É, e ela se perguntou como é que pode. por causa de, de uma, de uma portuguesa
1: né, Brasileira, e está aí. Assim, e ela ficou na dela. É uma vida passada. Ela, eu não vou falar nada, vou ficar na minha. Não sei, agora está vindo a explicação. Vocês estão vendo o romance? O romance tem que ser o que? É o romance mediúnico? Moral, educativo e doutrinário. Elaine? Eu... Moral, <risos> Olha aí, ó a educação né, aqui, né, nos ensinando, é, enfim, enfim, tendo essas características. É, a missão da menina não foi revelada. Né? Confessamos que não demos grande atenção à informação. Tantos são os noticiários dessa ordem que nos chegam ao conhecimento, que é por via mediúnica, percorro relatos alheios, e, na maioria das vezes desinteressamos-nos deles, esquecêramos aliás, no espaço de dois longos anos, durante os quais tantas peripécias se sucederam conosco, e em que ficamos sem notícias da família Santos, que nossa faculdade de percepção psíquica havia registrado em sua residência, um ambiente etérico em estilo clássico hindu. Olha aí, ela tinha até esquecido, já tinha passado dois anos o que para a gente agora é, é interessante a Bessa, para ela, viu, via toda hora. Não obstante a noite, depois dessas visitas e após termos adormecido, fomos despertados por uma graciosa menina em uniforme escolar, muito viva e prestimosa, a qual se apresentou voluntariamente
0: dizendo, vai, vai Betinha, fala. <risos> Eu sou a Betinha, venha, quero mostrar-lhe uma coisa, Estou informada de que a senhora é protegida de uma falange espiritual de iniciados da Índia. A Betinha falando com a dona Ivone. Eu também sou e sei que apreciará o que tenho para lhe mostrar.
1: Nos primeiros momentos, supusemos tratar-se de uma das meninas da casa onde nos hospedávamos, as quais usavam uniformes idênticos. Todavia, encontrando-se presente o nosso mentor espiritual Charles, que também é iniciado hindu, depressa compreendemos o que realmente se passava. Mergulhou-nos o nobre amigo em transe letárgico e perdemos a noção de nós mesmos durante um período de tempo que tanto poderia ser um minuto, de minutos como de séculos, pois, quando nessa inconsciência, nesse lapso singular, e intraduzível, o espírito do médium é absolutamente incapaz de medir o tempo, nem mesmo tem noção de longevidade ou brevidade.
0: Ao re... Pode ler, ao recobrar. Ao recobrar a consciência, já desprendida das prisões carnais, vimos nos de mãos dadas com a gentil visitante espiritual, a qual correndo, Arrastava-nos travessamente na sua carreira As risadas, muito contente Levou-nos até a casa paterna Justamente a mesma onde se dera a sua libertação Para as claridades do mundo espiritual Entrando no domicílio, já por nós conhecido Absolutamente não mais encontramos a residência moderna e confortável Visitada antes mas, como um solar hindu, majestoso qual visão das mil e uma noites, com arcadas e portas douradas, rendilhas, magníficas colunas, pedestais e capitéis muito artísticos, tudo atestando expressões de beleza vulgar em matéria de arquitetura. Todavia, não se tratava de uma residência particular ou, propriamente, edificação de além-túmulo mas de idioplastia, configurando uma casa de benefícios para as crianças e gestantes, espécie de maquete espiritual, construída por Betinha, em proporções normais, no intuito de forçar sugestões aos seus entes amados, para converterem-na em realidade na Terra. Dormitórios, refeitórios, gabinetes cirúrgicos, vagidos de crianças recém-nascidas, Médicos e enfermeiras em azáfamas incansáveis Em trabalhos incansáveis Indicaram tratar-se de um hospital Ou maternidade Segundo o que nos permitiam contemplar Betinha, porém agora em atitude grave Explicou Agora eu sou Betinha Por favor
1: Isto que aqui está É o meu mais caro sonho na espiritualidade O meu programa do momento porque a minha mais grata recordação do passado vivido sobre a terra faz muitos anos. Foi essa missão que realizei na Índia, na época difícil e angustiosa missão, onde existi no seio da aristocracia, sem poder jamais esquecê-la. Na Índia, o sofrimento da mulher pobre e miserável como o da criança era o que de mais intenso se poderia imaginar, mais doloroso e cruel do que em qualquer outra parte. Eu sofria contemplando tantas desgraças ao redor de mim, enquanto gozos e venturas me cercavam. Então, intentando aplacar as ânsias do coração e os rebates da consciência que me incitavam a uma ação benéfica a favor daqueles infelizes transformei a minha própria residência na época em hospital e asilo para crianças enfermas, ao mesmo tempo em que socorria gestantes, amparando-as quanto possível. Prendi-me à ideia através do tempo, de tal sorte que agora não descansarei enquanto não consegui daqueles que me amam na terra uma casa como esta, a qual fluidicamente já existe nas vibrações ambientes do próprio domicílio que habitei em minha última etapa terrestre. Criei-a eu mesmo, por meio de minhas energias mentais, a fim de transmitir sugestões aos meus pais e irmãos, recordando a realização anterior da minha amada Índia, auxiliada por queridos tutores da espiritualidade, que quase todos foram ilustres, Figuristas da antiga Índia. Olha que coisa! Vamos trazer isso para a gente hoje aqui. É, ela queria que os familiares ajudassem a, 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 as pessoas desvalidas. Né? Queria que eles ajudassem. Vamos trazer aqui para a nossa casa. E a gente cansa de ouvir, cansa de vários médios. A casa é de outro jeito, já está tudo plasmado aqui pelos espíritos para a gente realizar. E nós estamos fazendo o possível. O que, o que depende da, da direção material da casa, nós estamos procurando realizar. A vontade é imensa, falta-nos recursos materiais. Precisávamos de mais recursos para a gente poder colocar aqui o que a gente, o que eles já idealizaram, a vontade nós já temos, o que a gente, vontade de fazer, a gente tem, falta o recurso, fala Dilani. Eu não sei fazer leitura bilabial
0: não, Desculpa, eu não entendi
1: Ela quer que lê Não, os isso eu dela. entendi,
0: eu não entendi a leitura Fala Dilane hum.
1: Tem uma, Pô. não entendi não Pô, desculpa, eu sou ruim nisso Continua aí, depois ela fala faz, faz um, um cartaz, porra, né? levanta-se um cartaz Faz um cartaz O que ela falou? Foste, portanto, hindu também, minha querida menina, nessa passada existência que te referes? Indagamos comovidos, percebendo-a empolgada em séria. A Dona Ivone perguntou para ela, né? Oh, não, respondeu
0: vivamente, fui europeia, e não induz de nascimento, mas de coração vivi na Índia como membro de uma família de missionários estrangeiros, amei aquela pátria na qual cresci e me criei, adotei-a pelo coração, porque lá me consorciei no seio da aristocracia e lá me deixei ficar para sempre voluntariamente entre minhas pobres crianças e os labores e lutas daí consequentes
1: conta-nos então tua História na Índia Que deverá ser interessante e original Para que nós a transmitamos
0: Aos amantes das obras mediúnicas Hoje não o poderia Talvez mais tarde, quem sabe Se nossos mestres permitirem No entanto, apenas lhes peço Que transmita aos meus A ideia que eu exponho Pois o meu maior anelo Por agora É o de contemplar um dia Meus pais e irmãos à frente desse labor a respeito da mulher gestante, desamparada e do recém-nascido sem recursos sobre a terra enquanto eu e mais alguém do espaço dirigimos a obra espiritualmente isso inclusive explica como foi que ela conseguiu com tão pouco tempo se mostrar né mandar uma mensagem é por conta de todo um trabalho espiritual que ela já havia feito que ela já havia é. iniciado que ela já havia criado já ela tinha mentalizado Certamente, quando ela dormia, enquanto viva, dentro dos 14 anos dela nessa existência, certamente toda noite ela ia para lá, fazia toda essa assistência, fazia toda essa. Não Se esse... ela não
1: desencarnasse novinha, ela ia fazer aquele trabalho. Isso aí. Uhum. Entre mentes, a benévola atuação da menina Elizabeth Santos, ou do seu espírito, no seio da família que pertencera, não se limitou a dois pequenos episódios acima narrados. Disseia que ela se transformara também no anjo bom dos seus familiares, e que sua missão entre os mesmos implicava a preocupação de atraí-los para as sublimes meditações espirituais. Dissemos, acima, e repetimos, que, excetuando-se o chefe da família Santos, a sua consorte, nenhum outro membro da mesma se interessa pelos assuntos psíquicos, existindo, além mesmo, alguns com acentuada aversão à crença espírita. Não obstante, na época da primeira aparição da menina Elizabeth, até o momento em que acrescentamos o presente o parágrafo ao capítulo escrito há três anos, acontecimentos significativos se sucederam no seio daquela família. Resoluções arrojadas, tomadas por seus pais e irmãos, criaram uma organização beneficente de alto alcance na formosa capital mineira. Organização que, sob o nome de Cruzada do Bem Elizabeth Santos, Leva o auxílio fraterno material e moral aos leprosários e a necessitados albergados em outras instituições de assistência social. Todavia conta ainda do programa da Cruzada o auxílio à criança sofredora e às jovens mães solteiras, assim como aos mendigos, alcoólatras ao etc. etc. Olha que interessante. Conseguiu? Ela conseguiu.
0: Ela conseguiu.
1: E a gente está fazendo aqui também, inspirado pelos guias e começou. Por tudo por um sentimento de amor daquela que sempre trabalhou com crianças. Estamos aqui, graças a Deus, realizando o nosso trabalho. Olha como isso se repete. É? Aí, ela fica feliz do lado de lá e nós do lado de cá. Não temos dúvida de que o sonho máximo de Betinha na espiritualidade se corporificará com vitórias sempre maiores no setor da fraternidade visto ser ela diretora espiritual da instituição, a se desdobrar em esforços para inspirar aos entes queridos deixados na Terra o prolongamento da missão por ela mesma iniciada na Índia no século XVIII.
0: Vai, Entretanto, novo fenômeno verificou-se posteriormente no Solar Santos, em Belo Horizonte, tendo como principal atuante ainda a, enti a entidade Betinha, que parece com efeito insistir em atrair as atenções dos parentes para os fatos espíritas. O detalhe que se segue, inserido nestas páginas, quando já deramos por terminado o presente volume, foi nos relatado pelo próprio Sr. Santos em 10 de dezembro de 62, quando, de visita ao estado da Guanabara, Rio de Janeiro, ele conta: Meu filho Maurício, começou o Sr. Santos formado em medicina em 1960. Meu filho Maurício
1: começou o Seu Santos, formado em
0: medicina de 1960. Vai, Marquinhos. Já nos últimos meses do curso que fazia, uma noite ainda cedo, pois seriam 23 horas mais ou menos, estudava na sala de visitas, local onde se encontra o retrato da minha filha Elizabeth, tirado pouco antes do seu passamento. Ele estudava, porém, ao som de uma eletrola pois é também apreciador de boa música. Não pensava absolutamente em sua irmã falecida em 1955 e já fatigado do esforço, despendido, decidiu recolher-se. Por isso, encaminhou-se para a Eletrola, a fim de desligá-la, o que fez simples e naturalmente. De costas voltadas para o retrato, sentiu que algo ou alguém forçava sua cabeça, no entanto de fazê-lo voltar-se intuito... para trás Ah, desculpa No intuito de fazê-lo voltar-se para trás Voltou-se com efeito E olhando o retrato da irmã Julgou perceber Névoas amareladas Lucilantes Que se acentuavam a ponto de ter A impressão de que o retrato se movia Enquanto ele próprio ouvia Com acento de certeza a voz da irmã Maurício, gosta de música? Pois dar-te-ei a ouvir uma
1: música celeste. Canta comigo, Maurício, canta. Vai. É. Tá. Mas a gente está terminando já. Então, o jovem doutorando ouviu a irmã cantar a linda e intraduzível melodia, como jamais ouvira e comovido repetia como levado por um impulso mediúnico. Todavia repetia em lágrimas, invadido por uma comoção que transcendia do habitual força da vontade, impossível de conter ante a delicadeza daquelas vibrações. Sua irmã Zinda encontrava-se pelas imediações da sala, ouviu o irmão cantar uma canção singular, ao mesmo tempo em que chorava e desejou saber o que se passava. O Está horário,
0: Acho, vai, que, vai, acho que o horário vai. já deu, não? Aqui? O horário.
1: É, já deu o horário. Aqui termina o laboratório do senhor Santos, o relatório. Nós outros, porém, estudiosos, é. É, dos fenômenos espíritas, temos o dever de algo meditar sobre as narrativas transcritas. E o faremos com o consoante objetivo de colher instruções em qualquer acontecimento uhum. relacionado no além-túmulo. A gente para por aqui... É, falta um pouquinho, mas a gente termina semana que vem. É, o finalzinho é bom que a gente relembre aqui o caso Betinha, né? Foi bom, Betinha? Deu a nossa hora, a gente vai parar. Vamos fazer a nossa prece. Me permita. Então agradecemos muito a Jesus. Aos espíritos que nos trouxeram aqui Para o estudo desta noite, desta tarde em Encontrar com a dona Ivone Encontrar com esses espíritos amorosos, bondosos Espíritos espíritas Espíritos escritores, romancistas Estudando a mediunidade Encontrar com o altivo, com as nossas irmãs queridas com nossos entes amados, como a minha amada Lurdinha. Obrigado por este momento, onde é, nos acalmamos, onde refazemos as nossas energias psíquicas, espirituais, simplesmente por amor desses Espíritos é, junto a nós. Obrigado por tudo, que possamos continuar caminhando com a Senhora, Dona Ivone caminhando com esses Espíritos benfeitores, com o altivo, caminhando com Kardec, caminhando com Jesus. Que se despeça-nos e que possamos encerrar esses estudos, essas reflexões, em nome do amor, em nome do nosso amor, do amor que vibra nessa casa, em teu nome, querida irmã. Mas acima de tudo, em nome do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, que damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja.